0: Há mais de um ano nós estamos enfrentando a pandemia desse novo coronavírus e cada vez a gente sabe mais sobre o comportamento do vírus, especialmente sobre os mecanismos de transmissão. Nós decoramos até essas principais medidas de prevenção, né, o uso de máscara, distanciamento social higienização frequente das mãos. Mas para as pessoas que sofrem de TOC, chamado transtorno obsessivo compulsivo, essa crise pode ser particularmente difícil, porque a gente sabe que muitos pacientes têm rituais que envolvem preocupação excessiva com a limpeza e a higiene. O medo de ficar doente ou perder alguém pode acabar reforçando comportamentos compulsivos que prejudicam muito a qualidade de vida das pessoas. Seguir com o tratamento para controlar o transtorno torna-se ainda mais importante neste momento. No DrauzioCast de hoje, nós recebemos a doutora Roseli Chavit. A doutora Roseli é médica, psiquiatra e coordena o Programa de Transtorno Obsessivo Compulsivo do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar com a doutora Roseli sobre esse tema, o TOC. Seja bem-vinda, Roseli.
1: Muito obrigada, Trauzio e a equipe, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje.
0: Nós vamos começar do básico. Explica para a gente o que são essas obsessões e compulsões no caso do TOC.
1: As obsessões são pensamentos, preocupações, imagens, às vezes até impulsos que a gente chama de intrusivos porque são involuntários, né? A pessoa não quer pensar naquilo, e, e, mas são pensamentos e preocupações que invadem a consciência da, da pessoa sem que ela tenha controle sobre isso, pelo menos antes do tratamento, né? e pode ser de vários temas, os mais comuns são é, preocupação excessiva com contaminação e sujeira, com comportamentos de é, limpeza excessiva, tem muito a preocupação é, de causar dano a alguém e comportamentos de verificação para se certificar de que isso não aconteceu, existe muito uma necessidade de simetria de ordenação, de arranjo dos objetos de acordo com determinadas uh, regras e os comportamentos correspondentes, existem pensamentos de temática sexual eh, e, ou religiosa, que é uma outra, um outro tipo de apresentação, Uh, e existe uma categoria que a gente chama miscelânea, que são várias, vários sintomas assim, eh, que não se agrupam necessariamente com outros, que é números de sorte e azar, é um, uma certa metodologia para organizar os alimentos no prato quando vai comer, uh, músicas eh, repetitivas na cabeça, mas de uma maneira eh, incômoda, eh, enfim, e a dificuldade de descartar objetos. Né, e com, com a consequente acumulação então a, as obsessões podem ter sistemas e as compulsões são os comportamentos são os atos né, que a gente pode observar externamente ou podem ser rituais eh, mentais também compulsões mentais que é pensar um pensamento bom para neutralizar uma obsessão de um pensamento ruim então é um é uma doença com múltiplas possibilidades de de apresentação clínica.
0: A epidemia, é, as condições que nós estamos vivendo agora, esse é, cuidado com, com a higiene, com a limpeza das superfícies, uso das máscaras, o medo de desenvolver, de, de pegar a doença e infectar os familiares, isso pode acelerar o aparecimento do toque e piorar aqueles que já têm o diagnóstico?
1: Sim, a gente tem alguns, alguns estudos já publicados, né, assim, que eu considero preliminares, porque a gente ainda está vivendo a situação, mostrando que, eh, por um lado, tem um grupo de pacientes que não alterou o seu comportamento, porque já era muito exagerado, e ainda tem a sensação de que agora o comportamento dos outros está validando os sintomas dele, né, e eu mesma já ouvi de pacientes coisas assim, tá vendo, doutor, agora tá todo mundo como eu, né, é, então não mudou muito para aquela pessoa, porque ela já tinha cuidados muito, muito uh, excessivos, e tem pessoas que tinham a predisposição que vieram a manifestar é, a, do a doença pela primeira vez, e tinha pessoas que estavam em remissão, né, a gente chama de remissão quando já não tem mais sintomas é, importantes, e voltaram a ter recaída, não necessariamente com sintoma de limpeza, contaminação, por doença, sujeira, é mesmo pessoas com outros tipos de sintomas. É, por conta do aumento da ansiedade, da incerteza, da sensação de não ter controle sobre o futuro, é, isso é estímulo suficiente para é, desencadear uma, uma recaída das pessoas que estavam estáveis, e que não é privilégio do toque. Né? a gente vê um aumento global é, de transtornos mentais nesse período, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, então eu acho que não é específico do toque.
0: Roseli, como é que você se orienta para fazer o diagnóstico? Por exemplo, eu eu vou ao seu consultório de digo, olha, Roseli, eu antes eu cortava uma fruta, deixava a faca na pia para lavar depois, e às vezes acumulava um pouco de louça, uma hora eu lavava. Agora, eu não consigo mais fazer isso. Eu corto uma fruta no meio do dia, tenho que lavar a faca, não largo de cima da pia de jeito nenhum. E eu não posso ver louça suja que eu pego e lavo na hora. Isso, como é que você se orientaria para dizer, olha, você está ficando louco, você, você tem o diagnóstico, eu não tenho... Como é que você se orienta para saber se, se isso é um caso de toque?
1: Então, é assim, é, sintoma obsessivo, né, sintoma de toque, sintoma isolado, é muito comum na população. Então, se você andar na Avenida Paulista e perguntar para as 100 primeiras pessoas que você encontrar se tem algum tipo de pensamento obsessivo, algum tipo de ritual, 30 pessoas vão te falar que sim, tá? Então é mais ou menos 30% a prevalência de sintoma obsessivo compulsivo ao longo da vida na população em geral. E essas pessoas nunca vão ter toque e nunca vão precisar se tratar. A gente considera é um sintoma importante, né, a ponto de preencher critério para diagnóstico e merecer algum tipo de tratamento, quando a pessoa é, gasta, por convenção, mais de uma hora por dia fazendo os rituais, né, ou, ou paralisada pelos pensamentos, é, quando esse, esse sintoma tem intensidade suficiente para impedi-la de fazer as atividades dela, de conviver socialmente, de conviver com o parceiro, é, não consegue estudar, não consegue trabalhar, porque está ocupada é, com a atenção sequestrada pelos pensamentos e pelas compulsões, e quando isso provoca um sofrimento subjetivo significativo também. Então, tem a questão do tempo que ocupa, a, a questão do prejuízo e do sofrimento para compor o diagnóstico mesmo de TOC. Então, assim, um sintoma como esse que você descreveu, se não está te atrapalhando em nada, né? E você só tem que fazer as coisas de um jeito diferente, não precisaria procurar ajuda para isso. Né?
0: Não é um caso tão grave isso mesmo, né? Não. E, e, geralmente, o próprio paciente que apresenta o transtorno obsessivo compulsivo percebe que aquele pensamento, aquele ritual eh, não é razoável, que ele está com algum problema, ou ele acha que é assim mesmo, que está tudo, tudo, tudo certo com ele?
1: Então, na, nas primeiras descrições do toque, em textos de autores franceses, século XIX, acho que até século XVIII, tem alguma coisa, o toque tinha um apelido de ser a doença do segredo. Porque as pessoas tinham consciência de que aqueles pensamentos não faziam sentido, que aqueles comportamentos eram exagerados, mas eles não conseguiam controlar. E essa consciência do exagero, da, da falta de sentido, dos sintomas, fazia com que eles não compartilhassem isso com ninguém. É, então... Tem estudos mostrando que a grande maioria dos pacientes tem essa crítica, né? A gente chama isso de insight ou de crítica, de que, que são sintomas que não são razoáveis. E tem uma parcela um pouco menor que duvida se aquilo é verdade ou não, né? Se ele é, tem que refazer o trajeto que ele está dirigindo porque vem um pensamento que ele, que ele atropelou alguém. Então, ele fica na dúvida, atropelei, ou não atropelei. E uma parcela muito pequena, felizmente o um número menor de pessoas, tem um toque que é, assim, quase delirante, que é muito difícil é, é, convencer a pessoa né, é, é, que ela está que ela dando valor excessivo para uma ideia que não faz sentido.
0: Você falou que... Uma das que algumas pessoas têm dificuldade de descartar as coisas, jogar as coisas no lixo, são as que a gente chama de acumuladores, não é? guardam coisas incríveis não é? durante anos, a ponto de às vezes a casa ficar tão tulhada de, de objetos inúteis que eles não têm espaço dentro de casa. Não é? Vocês classificam como toque esses casos?
1: Então, recentemente saiu a, a última edição da classificação dos, dos transtornos psiquiátricos, tanto da Associação Psiquiátrica Americana, que é o DSM, como a classificação internacional das doenças da Organização Mundial da Saúde, que vai ficar em vigor, se eu não me engano, ano que vem em português, em língua portuguesa. E nessa última classificação, o, a, o transtorno de acumulação é uma categoria separada, a gente pode ter pacientes com toque com sintomas de acumulação, e a gente pode ter pacientes que só têm a acumulação como sintoma. Então, eles estão classificados à parte. Por que, que teve essa separação? porque estudos é, com genética, estudos é, de famílias, estudos de tratamento, neurobiologia, neuroimagem, estão é, mostrando que quando a acumulação é o único sintoma, é um subgrupo que realmente se destaca dos demais. Então mereceu uma categoria diagnóstica à parte. E, e tem particularidades do tratamento, por exemplo... Eu vou falar de tratamento mais para frente, mas os, os medicamentos que a gente usa para o tratamento do toque não surtem muito efeito no transtorno de acumulação. Então, hoje a gente considera um transtorno separado.
0: É, como, como deve ser a postura dos familiares? Porque, às vezes, a rotina de quem tem toque atrapalha a vida da família inteira. Né? É, fica um pouco cansativo. Eu lembro de um paciente que eu vi uma vez, que ele ia checar antes da família dormir, ele ia checar a, a porta de entrada, era um apartamento, só tinha uma porta, e os botões do gás. E ele começou fazendo isso e depois ele começou a fazer com múltiplos de sete. Então ele abria e fechava sete vezes a porta e os botões de gás. Depois passou a fazer 14 vezes e depois 21 vezes. Evidentemente que a fechadura não aguentava durante muito tempo e os botões de gás tinham que ser trocados todas as horas. E como a família tem que agir num caso desses?
1: É, a família merece uma atenção especial, específica também, porque também tem estudos mostrando que quanto mais os familiares é, se adaptam aos rituais, aos sintomas do paciente, pior é o prognóstico dele. Então, é pior vai ser para a resposta dele ao tratamento. Mas é, existe um jeito certo de orientar essa família a se desengajar gradualmente dos, dos rituais e dos comportamentos do paciente para ajudá-lo a enfrentar os sintomas, né, que todo tratamento psicoterápico é baseado no enfrentamento do, do, da vontade de fazer o ritual, mas não fazer o ritual e aguentar aquele desconforto, né, e a família precisa ser orientada uh, em relação a isso, então não pode apoiar, não pode reforçar, não pode fazer junto, né, não pode falar não, filho, vai dormir que eu vou verificar a porta para você sete vezes. né? Não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, tem é muito importante a família estar tá, é, educada sobre a doença e saber que, que o papel dela é não reforçar o, os comportamentos repetitivos.
0: É, as causas mesmo do toque não são conhecidas. Não é? Provavelmente, você tem predisposições genéticas, biológicas. Uma situação como essa que nós estamos vivendo de, de pandemia Você acha que pode funcionar como gatilho?
1: Com certeza pode é, De fato Tem avanços aí recentes Nos estudos de genética do TOC Mostrando até uma sobreposição De mecanismos genéticos Comuns para TOC Para esquizofrenia, para transtornos do espectro autista então, existe uma, uma predisposição genética. E o meio ambiente vai entrar com os gatilhos, né? Dizendo, Dependendo da intensidade do gatilho, da quantidade de gatilhos que vão se somando, isso vai, ter, vai determinar quando os sintomas vão aparecer ou quando eles vão ficar mais graves, né? Então, com certeza, a pandemia é um gatilho.
0: E aí, quando você recebe alguém que vem com um quadro claro, de toque, não há dúvida. Né? Às vezes a própria pessoa já, já, já chega com o diagnóstico que ela fez, né? fala, olha, eu tenho toque. Né? Hoje em dia, sim. Como é que você orienta o tratamento? Então, o tratamento tem dois braços, né, que
1: podem ser recomendados dependendo da disponibilidade, né, de cada modalidade de tratamento onde a pessoa vive, do acesso aos tratamentos, né, então a gente tem o tratamento medicamentoso, que é basicamente feito com antidepressivos de um grupo específico, que é o grupo dos inibidores de recaptura de serotonina. Então a gente tem clomipramina, fluvoxamina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, ecitalopran, e tem alguns estudos com venlafaxina, que não é um inibidor seletivo, mas é, pode funcionar também. E a gente tem a psicoterapia é, de orientação cognitiva comportamental. Então, eu não quero dizer aqui que a psicoterapia psicodinâmica, psicanalítica, que não possa ajudar essas pessoas. Ela pode ajudar, mas a terapia que, que num primeiro momento, se preocupa com redução de, de sintoma, diminuir o tempo que a pessoa gasta fazendo rituais, é, e, e também a modalidade de terapia que está mais baseada em evidência na literatura médica, é a terapia cognitiva comportamental, que vai ter que ter um componente eh, fundamental, né que é o que a gente chama da exposição com prevenção de rituais. Então, é a pessoa, o paciente, eh, ter contato com os pensamentos ou com os estímulos que levam ele a ter os pensamentos e sentir aquela urgência de fazer o comportamento repetitivo e não fazer o comportamento repetitivo. É, também está bem mostrado na literatura, que no começo o desconforto é muito grande, mas conforme isso vai sendo feito de uma maneira certa, sistemática, enfrentando primeiro as situações que ele considera mais fáceis de enfrentar, deixando por último aqueles que acham mais difíceis, que isso vai promovendo uma diminuição desse desconforto, até que o pensamento obsessivo já não produz mais o desconforto e a urgência para fazer o ritual. Parece um pouco complicado, mas, mas no tete-a-tete -tete ali do paciente com o terapeuta é relativamente simples de planejar, o difícil é executar porque no começo é bastante incômodo para o paciente.
0: E qual é o risco de... Que tipo de complicações o TOC pode apresentar quando não é tratado?
1: Olha, o risco máximo é da, da pessoa ficar incapacitada para a vida, né? Então, é a pessoa que fica restrita dentro de casa porque não consegue se expor a nenhum tipo de, de contexto, né, de estudo, de trabalho, é, mesmo de ajudar a família em casa com algum trabalho doméstico, porque tudo é estímulo para fazer ritual. Diminuindo um pouco a intensidade da complicação, a gente tem pacientes que não tomam banho todos os dias, porque o banho é tão demorado e tão cansativo que não dá para ser todo dia, né? porque tem que se lavar diversas vezes, porque tem que lavar a cabeça diversas vezes, porque tem que lavar os azulejos, porque tem que lavar o box, porque tem que lavar o recipiente do shampoo, a saboneteira. E, enfim, aí se na hora que está saindo do box, encosta em alguma coisa, tem que voltar a começar tudo de novo. Então, esses rituais de higiene pessoal... Banho, escovação de dentes, muitos pacientes pulam e não fazem com a regularidade necessária, porque é, é muito cansativo, é muito exaustivo. Então, a principal complicação é a incapacitação mesmo.
0: né? E ao contrário, pessoa que vem sendo tratada adequadamente, sendo acompanhada por uma psiquiatra ou por um psiquiatra, e tomando as medidas práticas com orientação dos familiares, pode chegar a Levar uma vida normal? Em outras palavras, o TOC tem cura? É, a gente não fala em cura porque o
1: TOC é uma doença crônica, né? Então, estudos de uma época eh, de antes de ter os tratamentos que a gente tem hoje, né, pessoas que foram acompanhadas por duas gerações, duas gerações de autores dos trabalhos e duas gerações de pacientes, eles mostraram que 95% dos casos são crônicos e evoluem com períodos de melhora e piora. Então a gente não fala em cura, a gente fala em controle, e eu acho muito importante aqui dizer que a maioria dos pacientes que faz o tratamento recupera uma vida normal e recupera a qualidade de vida. A gente tem uma taxa de insucesso do tratamento em torno de 30% até 40%, dependendo do que a pessoa também é, exige como, como sucesso. Né? Para nós, não é a eliminação completa das obsessões que a gente considera sucesso, é a recuperação da qualidade de vida. Então, muitos pacientes ficam com algum alguns pensamentos obsessivos, que quando eles se recuperam, que eles falam, ah, isso é do toque, nem vou dar bola. Então, eu acho muito importante as pessoas se animarem a buscarem ajuda e tratamento, porque é, é muito provável que vão recuperar uma boa qualidade
0: de vida. Os medicamentos que vocês usam devem ser mantidos por longos períodos, eventualmente pela vida inteira? Então, a gente não tem
1: estudos de muito longo prazo de seguimento, o que a gente sabe é que a interrupção do tratamento antes de dois anos de remissão e manutenção pra, dessa melhora está é, mais associado com recaída. Então a gente tende a fazer um tratamento que depois da melhora seja mantido por pelo menos dois anos. Se a pessoa é, fez esse primeiro ciclo de tratamento, ficou um tempo sem sintomas e volta a ter um novo episódio é, importante a gente vai esticando esse período de manutenção. Eventualmente pode ser para sempre, mas acho muito radical falar para sempre, principalmente porque a gente não tem estudos dizendo olha, cinco anos é melhor que dez anos, a gente não tem essa evidência. Então vai muito da experiência de cada clínico, o que a gente tem na literatura é até dois anos, a partir daí é muito uma... Depende muito do feeling de cada, de cada médico, da, da negociação que ele quer fazer com o paciente, porque os remédios podem ter efeitos colaterais desagradáveis para algumas pessoas. Então, até dois anos, sim, a partir de dois anos é mais personalizado mesmo.
0: Quando eu começo a perceber, Roseli, que eu tenho um comportamento com, com vários rituais que começam a me incomodar, é, tem alguma forma de eu lidar com ele sem permitir que esse quadro vá se agravando?
1: Então, eu acho que precisa ter ah, alguém né, que diga para você que, eh, se esse teu comportamento está começando a ficar exagerado ou não, porque a orientação que a gente dá, é, sistematicamente, é de enfrentar né, o, a, essa urgência de fazer o excesso sem fazer, né? De, de estabelecer o limite entre o que você acha razoável e o que você não acha razoável e fazer todo o esforço possível para não fazer o que você não acha razoável. Só que alguém precisa dizer isso para você, porque às vezes você pode não perceber, né? Agora, se você está percebendo e não sabe muito bem o que fazer com isso, aí é bom conversar com um profissional que vai poder te dar essas orientações, né? É, uma das maneiras de você tentar enfrentar o excesso, né, é pensar numa coisa mais ampla de manejo de, de da ansiedade do desconforto, né, da urgência de fazer uma coisa que você acha que não deve fazer, né, e não quer fazer, que é, é colocar o teu o foco da tua atenção em outra coisa, né? Então assim já lavou uma vez a louça e está na dúvida se tem que lavar uma segunda vez ah, sabe o que? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou ouvir uma música né, do, do, da minha banda favorita, eu vou telefonar para um amigo, fazer alguma outra coisa que me dê é, prazer de fazer, que eu tenha satisfação de fazer, e que vai tirar minha atenção deste foco, desta urgência, porque eu acho que fazer isso é desnecessário, é exagerado. Então, a gente orienta muito coisas que hoje estão nessa categoria de medicina do estilo de vida, né, cuidar do exercício físico, aeróbico, cuidar do sono, ter uma boa alimentação, é, ter, gastar um pouco mais de tempo com esse autocuidado, né, para comer melhor. Então, às vezes, a pessoa pode estar preso aí numa armadilha, fazendo compulsão, e muitas vezes a gente orienta, escuta, vamos tentar desviar a tua atenção nessa hora para você fazer uma outra coisa, põe um tênis, desce, vai dar uma volta no quarteirão, porque isso quebra a urgência de ficar fazendo comportamentos repetitivos, isso quebra o clima, né, daquele, daquela sensação, daquela ansiedade que a, que a obsessão pode provocar, então, faz parte né, do tratamento também, essa, introduzir essas questões de, de estilo de vida, de qualidade de vida, e é uma das maneiras da pessoa desviar o foco.
0: Ótimo, Roseli. Muito obrigado por esses esclarecimentos todos, muito didáticos, muito obrigado.
1: <risos> Imagina, foi uma delícia conversar com vocês.
0: Se você gostou dessa conversa, você pode encontrar no nosso portal mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os temas mais variados. Conheça também nossos outros podcasts, Por que dói? Saúde sem tabu e outras histórias. Todos disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado a todos pela atenção.